0: I no. could.
1: И всем добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. С вами снова Джин, это снова Савиный подкаст Банан в микроволновке. И сегодня довольно-таки праздничный день. Ведь сегодня, как мы знаем, пятница тринадцатая. Пятница тринадцатая. Но я не буду рассказывать вам о хоррорах, хотя, хотя вышел совсем недавно новый трейлер нового хоррора. Что ж, думаю, нам всем стоит. Усесться поудобнее. Положителям с собой что пожрать, что попить И приготовиться к тому, чтобы слушать подкаст Напоминаю, что сегодняшняя тема подкаста, основная тема подкаста Это, конечно же, магия четверки Я расскажу вам о фильмах, связанных с четверками Названием, годом выхода Может быть в одном фильме даже четыре режиссера То есть фильм состоит из четырех разных новелл Да, и такое было Что ж, думаю, всем понравится то, что сегодня произойдет А пока, конечно же, джингл рубрики А.Д. И переходим к рубрике А.Д. В рубрике А.Д. напоминаю вам, я рассказываю о... Самых интересных новостях за последние пару недель в мире кино и сериалов. И, если честно, на этой неделе как-то немножко тухловато с новостями. Но все-таки что-то удалось вычленить. Во-первых, назначен новый сценарист для Тихоокеанского рубежа 2. Все мы помним фильм Гильермо дель Торо Тихоокеанский рубеж. Огромные роботы. Здоровенная Кайдзю, прибывшая из другого мира, разрушенные города вот это все. И постоянно, постоянно, постоянно такой вот попытка держать натяжение. Гильерму тогда сказал, что да, Пацифик Рим 2 будет. Пацифик Рим 2 ждите, ждите, ждите. В итоге как-то он отложился. Потом вышла Годзилла, потом вышел Парк Юрской... мир Юрского периода, простите. И сейчас мы видим, что один из сценаристов мира Юрского периода, а именно Дерек Коннелли будет одним из сценаристов Тихоокеанского рубежа 2. Если раньше у нас за сценарием сидел Зак Пен, который писал сценарий к Мстителям, то теперь это будет делать человек, который писал нам сценарий про огромного беловатого окраса динозавра, который пожирает людишек и разрушает парк развлечений. Напомню, что оригинальный э, Тихоокеанский рубеж вышел в 2013 году и собрал довольно-таки неплохую кассу — 412 миллионов долларов по всему миру. Правда, сиквел нам ждать придется еще долго. Точной даты нет, и ничего кроме того, что Гильермо Дейторо все-таки будет работать над сценарием вместе с новым сценаристом, пока неизвестно. Переходим дальше. Следующей новостью как раз-таки является новый хоррор. Хоррор-фильм «Не дыши». И здесь я могу сказать только одно. У американских подростков, да вообще в целом у подростков в ужастиках, никогда не бывает нормальных мозгов. Всегда они тупые, всегда они бегут куда не надо. Все подростки всегда идиоты. Примерно то же самое можно сказать и сегодня, в день страха, так скажем, пятница 13 о фильме «Не дыши». По крайней мере, пока что по трейлеру. Мне не очень понравилось, но, думаю, уже можно его найти э, на YouTube и на других ресурсах. Посмотрите, может быть, будете ждать. Тем более о хоррорах я сегодня упомяну, опять же, в «Магии четверки. Следующая небольшая новость связана с тем, что будет развиваться дальше в рубрике АД. А также в рубрике АД я вам обещаю рассказать про «Первый мститель. Противостояние» или как... В американском и большинстве мировых кинотеатров Вышел фильм под названием Captain America Civil War То есть, Капитан Америка, Гражданская война Что ж, Гражданка, как ее окрестили наши фанаты Гражданка получилась вполне себе хорошей Не сказать, что это самый лучший фильм Marvel, Не сказать, что это лучший фильм про отдельного героя, потому что все-таки в данном случае история про Капитана Америку изобилует огромным количеством э, супергероев Марвел. Там и Человек-муравей, там и Черная Пантера, там и Баки Барнс, которого все ждали. Главный то ли герой, то ли злодей, то ли антигерой, никак не поймешь, все у него сложная судьба. Там и вездесущий Тони Старк, и появился даже Человек-паук. Новый Человек-паук, кстати, мне понравился, потому что впервые этот Человек-паук соответствует комиксам. Он действительно похож на школьника, он действительно является школьником, потому что актеру всего лет, по-моему, 17 или 18 И я честно могу сказать, это не просто первый Питер Паркер, который ведет себя как школьник, играет как школьник, который даже геройствует как школьник. Это тот еще первый Питер Паркер, который смог оставить что-то внутри меня. Нет, ну серьезно, Тоби Магуайер слишком старый, новый Человек-паук или как там, Amazing Spider-Man, вот этот тот, выдержавший две части с... Негром Электро во второй части, ну нет, нет, спасибо. Гарфилд, нет, я не буду смотреть на тебя в роли паука, ты мне неприятен. И сейчас я вижу молодого парнишку, который действительно отыгрывает как надо, который старается, у которого э, даже силы приобретены всего полгода-год назад, он еще не умеет ими только пользоваться. Да и Путин у него не лезет прямо из запястья, как у Тоби Магуайра в его фильмах. Это все-таки искусственная, э, искусственная паутина, как это и было в комиксах. Что ж, я очень рад, что наш прыгучий друг смог завоевать не только мое сердце, но и сердца большинства зрителей. Наверное, все-таки убил э, паука именно русский дубляж. Насколько я знаю, дублировала, дублировала паучка женщина, и из-за этого голос слегка песклявый. И он не похож на парня 17 лет, он скорее похож на мальчишку лет 10. И, кстати, насчет гражданки. Гражданская война, я уже сказал, не самый лучший фильм Marvel, но при этом он более темный, более насыщенный. И это действительно, если воспринимать его как сольный фильм про Капитана Америку, коему ему и является, потому что название звучат слова «Капитан Америка». Это третий фильм про Капитана Америку, это не «Новые Мстители», как, как бы этого не хотели люди, как бы этого они не ждали. Нет, это не «Новые Мстители», это просто «Капитан Америка», но с чуть большим количеством героев. Если воспринимать его именно так, то он справляется со всеми задачами. Вполне приемлемый сюжет. Нормальная графика. Господи, это же Marvel. Тут нельзя ждать плохой графики. Наверное, мы смотрим э, Spawn, если это плохая графика. Все помнят этот старый фильм Spawn. И там Графоний был просто дерьмище. Правда, делал его, конечно же, не Marvel. Что ж, я думаю, что Капитану Америке не только удалось по миру завоевать, кстати, 740 миллионов долларов в мире я думаю ему удается завоевывать русские кинотеатры потому что когда я ходил на 9 мая э, в кинотеатр на первом мстителе я ожидал ну господи часов 12 ну час обычно в это время не так много народу в том кинотеатре в который я хожу в этот раз зал был набит до отказа Я видел, по-моему, даже парня, который нелегально проник в зал и сидел на ступеньке и смотрел фильм. И он был, насколько помню, в своих 3D-очках, чтобы не покупать 3D-очки на кассе. Я даже поражен, что супергеройская тематика так сильно укоренилась у нас в стране, что кассы у нас вполне внушительные, если переводить, конечно же, На доллары, то они не кажутся такими большими. Они собирают не так много, как, например, Германия или Британия, но все же. Если мы посмотрим на это дело в рублях, то кассы вполне вполне убедительные. «Гражданская война» — это, как я уже сказал, прежде всего фильм о Первом Мстителе. И нужно воспринимать его не только как фильм о Первом Мстителе, но и о Первом Мстителе и ком-то еще. Как говорил в одном фильме один персонаж, раньше была реклама, Мартини это, и дальше идет многоточие. В детстве этот персонаж не понимал, что это, что такое, блять, Мартини. Вот теперь он понимает. Здесь я тоже понимаю, что Марвел это, и многоточие. Вселенная, киновселенная Марвел разрослась, и первым стиле противостояния, по-моему, если не вишенка на торте, то близко к ней. Потому что здесь хорошо все проработано, здесь добавлено немножко темного в сюжет, сгущены краски. Это не так светло, как э, драчка с инопланетянами в Мстителях. Это больше э, весь сюжет строится на взаимоотношениях, сюжет э, строится на том, что у нас есть некий злодей. Спойлер, даже два. Правда, один оказался под контролем второму, но все же... Это не настолько большой спойлер, чтобы вы меня ненавидели, поэтому не бойтесь. И каждый герой что-то дозначит, каждый герой хоть как-то раскрывается. Да нет Халка, да нет Тора, но есть Человек-Муравей и показаны новые его способности. Есть Человек-Паук, показан абсолютно новый герой для фильмов Marvel. То есть раньше он вне сольных фильмов э, не появлялся, да и сольники-то были от Sony что ж я думаю что первым мститель противостояния удался я думаю что пока он идет в кинотеатрах, стоит на него сходить следующие новости как раз таки связаны э, с гражданской войной с противостоянием потому что как мы знаем э, в противостоянии был такой герой как черная пантера черная пантера это изначально в комиксах э, молодой король ваканды он э, является не только королем Небольшой страны, но и также является таким воином. Это что-то вроде титула, который передается через поколение, который идет, 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 переходит от одного ваканса к другому. Что ж, в этот раз «Черная пантера» нас обрадовала не только в противостоянии, но и обрадует в будущем, потому что будет сольник, будет фильм «Черная пантера» отдельный, и на это намекает в том числе и сцена после титров, и объявлено, что подругой Черной Пантеры в фильме будет Люпита Неонга. Люпита Нионга вполне себе хорошая актриса, довольно-таки колоритная, улыбчивая. сыграла уже и в книге джунглей, сыграла и в Звездных войнах новых, Пробуждение силы. Я желаю ей только удачи. Премьера в России назначена на февраль-март 2018 года. Что ж, ждем, ждем. Вышел трейлер того фильма, который многие ждали, многие клеймили, многие его боялись. Да, вышел трейлер фильма кредо Убийцы или «Assassin's Creed». Мы будем наблюдать, как Майкл Фасбендер будет одновременно и в роли э, человечка в 2012 году, если мы помним первую игру «Assassin's Creed», то там был как раз-таки 2012 год, и будет также в роли своего пра-пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра, в роли своего предка. Товарищ Альтаира, араба, который, как мы помним, э, воевал э, с Инквизицией, с крестоносцами в эпоху крестовых походов. И об этом нам говорят в том числе и в трейлере э, фразой «Welcome to the Spanish Inquisition». Но, как мы знаем из старого сериала «Nobody expects the Spanish Inquisition». Что ж, я не знаю, насколько хорошо отыграет Фасбендер. По трейлеру могу сказать, что была проведена работа над графикой. По трейлеру могу сказать, что постарались наиболее полно адаптировать игру, при этом не сильно погружая людей в какие-то особенности механики, что боев, что сюжета постарались просто рассказать красивую историю, у которой, скорее всего, будет в конце намек на сиквел и покупай наши фильмы больше, больше, больше. Я надеюсь, все-таки. Фильм не скатится до того, чтобы первая половина была история, а вторая. Ой, у нас здесь куча мелких персонажей, у нас здесь еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но мы об этом расскажем только в следующих фильмах. А пока ты просто сиди, жуй попкорн и жди, и потом трать деньги на новые фильмы. Я надеюсь, что все-таки доведут дело до конца. Трэш в чатике пишет: Anyway, вся эта DC и Marvel помойка, не нужны. Жду Warcraft и новый кстати, да, в конце мая уже выходит фильм Warcraft. Нас кормили кучей трейлеров, нас кормили кучей постеров, скриншотов зеленых и красных орков, нас кормили людьми и Катгаром, нас кормили охреневшим от непонятно чего э, Архимагом Антонидосом. Что ж, я надеюсь, что мы увидим падение Лордерона или его расцвет э, в конце мая и насладимся, во-первых, хорошим дубляжом, во-вторых, действительно нормальным. Нормальная отрисовка персонажей, не будет этого эффекта суперзеленого экрана, когда каждый двигающийся на экране Орг э, будет по типу, не знаю, Шрека. Это корявая 3D анимация и прочее, и прочее. И я думаю, что пора Пора перейти к основной части нашего подкаста. Буквально через 2 минуты. Маленькие проверки, маленькие состыковочки две минутки. Снова мы здесь, и мы продолжаем наш совинный подкаст Бана в Микроволновке. К сожалению, людей не так много, но я надеюсь, что кто-то еще подбежит, кто-то послушает, кто-то заинтересуется в чатике пишут, что приятный голос. Непонятно, почему так мало людей слушают. Ну, не знаю, не знаю, наверное, потому что мы очень маленький подкаст и делаем в основном для души, для тех людей, кто хочет слушать, кто находит. Что ж, переходим к основной части, к основной части нашего подкаста. Как я уже говорил, тема сегодняшнего подкаста это магия четверки. Я э, постараюсь вам рассказать о фильмах, которые я разделил на 4 категории все мы знаем, что четверка это довольно таки символичное число четыре похожие в одних э, языках на буквы э, этого алфавита как у нас например в так называемом языке лид заменяют четверкой букву а для кого то например китайцев и японцев четверка произносится так же как слово смерть поэтому Довольно часто палата номер четыре в больнице, например, в Японии нет. Четвертые этажи, да, в принципе, могут быть, но палату номер четыре стараются не делать, потому что звучит это именно так же, как и смерть по-японски. Четверка число магическое, четверка число интересное и четверка число киношное. Конечно же киношное. Поэтому все фильмы сегодня э, делятся на четыре категории. Первая это четверка в названии. Здесь будут фильмы, в которых именно в названии самих фильмов есть слово или цифра 4, или четвертый, или четверка. Я не буду много рассказывать о куче фильмов, я постараюсь выделить в каждой рубрике, в каждой секции по несколько интересных фильмов, которые вам стоит посмотреть, которые вы, может быть, и не видели ранее, которые не так сильно известны, как э, другие. Второе, это, конечно же, четверка в году. Фильмов 2004 года было очень и очень и очень много. Если мы вспомним, то наверняка среди списка, которые я сейчас перечислю, будут ваши любимые фильмы, которые вы не раз пересматривали или видели в детстве, или виделись во время того, как учились в университете. Это, к примеру, фильм «Я робот» с Уиллом Смитом, о э, такой проблеме, как искусственный интеллект. Это фильм Евротур, который был снят, насколько помню, в Польше американской кинокомпании и получился отличной, пусть и пошловатой комедией. Кто не помнит этих футбольных фанатов, кто не помнит этого мальца, который подрисовывал себе усики Гитлера и маршировал за диваном, кто не помнит э, этих э, официантов, которые ловили 10 центов и кричали «Я открою на эти деньги свою собственную гостиницу!» В общем, Евротур получился вполне себе приемлемой комедией. Хотя в западном прокате он почему-то провалился. Это Иван Хельсинг, который кто-то считает хорошим фильмом, но я лично не считаю э, фильмом достойным просмотра более одного раза, потому что, во-первых, подкачалась джай подкачала графика, во-вторых, ну, все-таки сюжет просел, все-таки сюжет С одной стороны, уходит в какие-то сопли, и с другой стороны, он уходит в очень-очень жесткие моменты, которые до конца не раскрываются. Это и провальная женщина-кошка, один из первых кинокомиксов э, нулевых, и, я честно скажу, попытка не лучшая, попытка действительно дерьмовая. Женщина-кошка провалилась не только в прокате, но и на DVD. Но все-таки ее продолжают пускать по телеканалам, в праздники. Я не знаю, зачем это делают, наверное, потому что легче всего выкупить что-то дерьмовое, но дешевое. Это и фильм Пила. Конечно же, если сегодня пятница 13 нельзя упомянуть, не упомянуть о фильме Пила. О фильме, который имел не такой большой бюджет, но собрал огромный количество. Огромный мешок денег в прокате да даже не мешок даже наверное целую гору мешков целую долину усеянную денежными мешками Бела фильм конечно довольно простой но все таки что то в нем есть что то в нем э, действительно душевное. этот хоррор я не побоюсь сказать душевный который делался для людей э, и про людей ну и конечно же про психов куда же без психов да человек в чате вспомнил Флюги Гихаймен. Да, все мы помним это стоп-слово из зевература. его подарил нам как раз таки 2004 год. Кто помнит еще, наверное, «Авиатор», «Александр», фильм «Зомби по имени Шон» с Саймоном Пегом. Считается один из фильмов трилогии мороженом, как его называют. В эту трилогию входят как раз таки фильмы «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавые» и... Я не помню, как он назывался в русском прокате, потому что смотрел его на английском, но назывался он на английском «The World's End», то есть «Конец света». Также был и трогательный фильм «Терминал». «Терминал» с нашим любимым Форестом Гампом. Простите, но Том Хэнкс для меня навсегда Форест Гамп и мужик из фильма «Изгой». Терминал действительно интересное кино про то, как человек, который прилетел буквально на денек в Америку, пытается вернуться назад и в итоге понимает, что его стороны больше нет. Произошла революция, и страны, из которой он улетел, больше нет. И там теперь что-то другое. А улететь он не может, потому что законом этого не разрешает. Как он выживает в терминале аэропорта? Это и, конечно же, фильм «Послезавтра». Фильм, наверное, следующее слово... Не только техники, но и постановки кадра в фильмах-катастрофах. Один из лучших фильмов-катастроф, которые я когда-либо видел. Действительно красивый, действительно интересный, действительно заставляющий твои поджилки трястись, а тебя э, смотреть, как постепенно-постепенно замерзает Америка, замерзает Манхэттен, как э, люди пытаются не подохнуть, как люди пытаются выжить, убраться поскорее из Америки, превращающейся в огромный кусок эскимо. Можно говорить много о других фильмах, но я все-таки поподробнее расскажу о четырех из 2004 года. Третье, это, конечно же, четвертая стена. Четвертую стену ломали у нас многие герои, кто-то совсем чуть-чуть, кто-то очень много. И вы, кажется, знаете, кто будет обязательно в рубрике Четвертая стена. В четвертой стене, конечно же, будет Дедпул. И четвертое – это четверка на конце и под конец. Я расскажу вам об одном фильме 2014 года, который я буквально недавно пересмотрел, и считаю, что его стоит посмотреть всем, тем более он уже лежит там, где лежит. Роскомнадзор, не забань меня. И я думаю, что этот фильм, с одной стороны, очень жалко, что он был пущен в прокат в России почти через год, а с другой стороны, может оно и к лучшему, может быть... Те, кто посмотрел его в 2014 году там, где посмотрел, посмотрели его еще раз в кинотеатрах, освежили в памяти э, интересную историю о Стрингере. Да, это фильм «Стрингер» или на английском «Найткроллер». Что ж, пожалуй, начнем, вступление закончилось. Четверка в названии. Я хочу рассказать вам о двух, а точнее даже трех фильмах. Первые два это фантастическая четверка. Фантастическая четверка новая, 2015 или 2016, я уже точно не помню, года. И фантастическая четверка более старая, которой было еще продолжение о серебряном серфере. Также еще существует ТВ-фильм, который не вышел не только в прокат, но и вышел на кассетах, то по-моему, спустя 20 лет, потому что фактически люди работали в полку. Фильм оставался все это время в запасниках и поверьте мне его даже гуглить не стоит, потому что это воистину говно. Там и Доктор Дум показал полнейшим идиотом, там показана вся команда полнейшими идиотами. Там попытка сделать из супергероев обычных людей привела к тому, что из обычных людей сделали дебильных супергероев. Такое чувство, как будто им вместе с способностями еще и удалили мозг. Что ж? Классическая четверка 2015 года, опять же, скажу вам, не так плоха. Можете сколько угодно ругать меня, но она не так плоха. И здесь она больше всего пострадала из-за того, что ее порезали. Если тот же первый мститель противостояния был раскрашен, был растянут хорошенько, все показали. Где-то даже приходилось, по-моему, скучать, потому что два с половиной часа экранного времени все-таки удалось раскрыть вообще всю историю, не только терки между Тони и Стивом, то здесь фильм всего лишь, насколько помню, полтора часа, и очень жалко, что он так нещадно порезан, потому что, когда я узнал, что выкинули оттуда, я рассверепел, выкинули э, те моменты, когда герои учились управлять своими силами, выкинули большую часть моментов про э, Доктора Дума в параллельной вселенной, это жалко. И по сравнению с фильмом, по-моему, 2006 или 2005 года, Фантастическая четверка, которому потом вышел сиквел, Возвращение серебряного серфера, да, там может быть и графика похуже. Да, там может немного странно показаны герои. Да, там существо, это тот самый каменный чувак, да, полностью из камня. Его имя существо, супергеройское. Там существо много страдает насчет своей внешности, но все же тот фильм был довольно теплым, он напоминал мне о детстве, а нынешний нынешняя фантастическая четверка 2015 года меня даже разочаровала именно тем, что ей просто не хватило времени. Ей нужно какого-нибудь, не знаю, Галактуса, который им возьмет и растянет время перед тем, как сажать всю землю. Может тогда у них появится хоть какой-то шанс, потому что, ну серьезно, переработанная история. Зачем-то решили сделать э, человека-факела приемным. Зачем-то решили э, устроить какую-то вакханалию с э, тем, кто играл, э, собственно, мистера Фантастику. Вот как раз-таки тот ученый, который умеет растягиваться его имя, мистер Фантастика, супергеройское. Взяли на его роль парнишку из задержимости. Был такой фильм. Не в моем, сука, темпе! Да, это оттуда и выдержимости он отыграл довольно хорошо. Я ждал от него большой проработанной роли, но почему-то у него было лицо, как у Кристен Стюарт в «Сумерках», он не отработал по эмоциям, и меня это не порадовало. Наиболее живым, э, наиболее таким, пусть и пафосным, пусть и тупым, но наиболее отыгравшим свою роль, кажется, как ни странно, Виктор фон Дум, который э, из-за портала, который строили эти ученые, Если я вспоминаю тех же Мстителей, тупо боевик-жвачку. Но был бы просто красивый, действительно хороший ремейк фантастической четверки с какой-то претензией на сюжет. Это бы уже прокатило. Увы, ее безбожно порезали. Следующий фильм, это фильм «Четыре комнаты». «Четыре комнаты» это уникальный фильм, потому что его снимали четыре режиссера. Да, он состоит из четырех новелл, где у нас... э История вся крутится вокруг Портье. Есть такой парнишка Портье, который сидит обычно за стойкой и приносит шампанское лед в номера, который бегает по любому капризу по номерам э, гостиницы, который пытается хоть как-то заработать свои чаевые. Нашу Портье зовут Тед. И э, его играет великолепный актер Тим Рот. Вообще актерский состав для четырех комнат был подобран для каждого из эпизодов, для каждой из новелл. А их четыре. Э, каждая отмечена не номером, а, э, так скажем, номером. Номером в отеле, а не номером новеллы. Первая это люкс для новобрачных. Вторая это комната 409, либо 404. Вторая это комна... Третья это комната 309. И последняя это пентхаус. В каждом из номеров нашего бедного Тима Рота поджидает какая-то напасть. В самом начале фильма его предупреждает уже старый его предшественник Портье. Держи член в штанах, не позволяя с собой обращаться как с дерьмом. Даже если обращаются, просто про себя скажи, пошли вы нахер, но промолчи. Не работай с детьми, не вмешивайся в семейные ссоры. В итоге все это происходит за одну ночь. Канун Нового года и портье приходится работать. Что ж, режиссеры для каждой из новелл действительно хороши. Это Элисон Андерс, Александр Роквелл, а далее идут легендарные Роберт Родригес и Квентин Тарантино. Квентин Тарантино как раз-таки о Пентхаусе. В люксе для новобрачных наш незадачливый Тим Рот попадает э, на целый Ковен-ведьм, на Шабаш-ведьм. И его для того, чтобы воскресить из мертвых другую ведьму. Чтобы превратить ее из каменного изваяния назад в нормальную девушку. В следующем он попадает в какую-то странную комнату, в которой его чуть ли не пристрелили. В комнате 309, после того, как его вызывает Антонио Родригес, он блестяще исполнил свою роль. Жесткий, чуть-чуть черствый, чуть-чуть жуткий, но при этом жгучий, как всегда. Антонио Бандерас просит его присмотреть за своими детьми, и что происходит в конце, это просто какой-то ад. Ну и последнее это пентхаус. Пентхаус, и новелла называется Человек из Голливуда. И здесь Квентин Тарантино не только ее снимал, но и сам в ней играл. Звезду Голливуда. И, наверное, многие помнят э, момент, который разошелся на гифке, который разошелся на маленькие видео, где. Портье отрубает палец мужику после того, как зажигалка не зажглась. Что ж, если вы не знаете, почему я сказал вам вот об этом моменте, то знаете вам стоит посмотреть «Четыре комнаты». «Четыре комнаты» — это черная комедия с вполне хорошим юмором, с сонливыми персонажами, со скучными персонажами. Это работа четырех режиссеров, которые вложили душу в то, чтобы показать вам, как... Убиваются, как по-настоящему убиваются работники отелей, лишь бы исполнить любой ваш каприз. И как много, как много мы требуем от э, всей этой сферы услуг, какие же мы на самом деле грязные, алчные твари. Следующая это четверка, в, четверка не в названии, а четверка в году четверка в году и здесь я выбрал четыре фильма, которые прямиком из 2004 года прибыли ко мне в голову я их осмыслил я их, так скажем, проживал и готов рассказать вам о них Первое это фильм, который называется Цол Gone Тонг также это можно перевести как Все из запита Тонга В русском прокате фильм получил название Глухой Пролет И It's all gone bit wrong немножко похоже на то, как э человек с кухней акцентом говорит фразу It's all gone bit wrong Все пошло немножко не так Или все пошло наперекосяк В этом фильме действительно все пошло наперекосяк Фильм псевдодокументальный Здесь э нам рассказывают о неком диджее, о диджее, который оглох. Фрэнки Уайлд, это диджей, который пользуется популярностью, его диски расходятся с бешеным Какое-то действительно больное дерьмо происходит с ОБС. Он не хочет нормально помогать мне вести подкаст. Что ж, продолжим. Все избито Тонга – это драма. Но при этом, несмотря на то, что это и драма, и псевдодокументальный фильм, это, как по мне, одновременно и комедия, это и э, разве что не боевик. Тут есть почти все есть и э, любовные сцены, тут есть и принимание кокаина, тут есть алкоголь, есть черный юмор, есть обычный юмор, есть просто какие-то веселые ситуации, но при этом есть и действительно печальная история диджея. Опять же, расскажу э, немножко о самом фильме. В фильме повествуется о по имени Фрэнки Уайлд, который э, все живет вечеринками, который постоянно Либо нанюхался Кокса и готов давать интервью, либо находится в клубе и действительно хорошо работает, действительно иконно-танцевальной музыки. Да, что-то не так было, у меня начал перезапускаться ОБС, из-за чего трансляция постоянно проливалась. Сейчас я перезапустил трансляцию, вроде все должно быть нормально. И, несмотря на то, что у него есть жена, он все равно пользуется... Куча девушек, которые постоянно вьются вокруг него. И однажды Фрэнк начинает замечать, что у него ухудшается слух. Он перестал слышать сначала на одно ухо, потом хуже слышит другое. Он идет к врачу, и ему говорят: Одно ухо у тебя уже отказало, а второе работает с процентов на 20 на 30. И тебе нужно что-то с этим делать. Фрэнк пытается. Хоть как-то выжить из себя остатки, что-то сделать, не отдаваться этой пустоте, этой глухоте. Хочет продолжать быть диджеем, продолжать быть музыкантом и в итоге глохнет совсем. И его прогоняются сцены, от него отказывается лейбл. И вот то, что испытал человек, как он смог все переосмыслить, как он смог полностью переделать мир под себя, а не себя под мир. Об этом рассказывает фильм Все из-за Питетонга». Человек, который остался с собой до конца, который пусть в чем-то и поменялся, пусть в чем-то и стал лучше, но при этом остался музыкантом до конца. Он, он научился делать очень многое. За эти всего лишь час 34 минуты. Следующий фильм, о котором я хочу рассказать, это фильм, который я пересмотрел несколько раз. Фильм французский. Режиссера Кристофа Боротье который также вышел в 2004 году и является адаптацией фильма, который вышел еще в 1945 году под названием «Клетка с со соловьями». А фильм 2004 года называется Холисты. Фильм рассказывает нам об учителе музыки, который после войны в 1949 году пытается хоть какую-то работу найти, хоть как-то себя прокормить. И в итоге товарищ Калиман Матье попадает в приют. А точнее в интернат. Интернат под названием Дно пруда. Детишки здесь озлоблены на взрослых. Взрослые, которых не так много озлоблено детей. Действует правило акция-реакция. То есть, если что-то происходит, если ребенок начинает шалить, его сразу же наказывают, сразу же на этом ловят, сразу же делают так, чтобы ему больше никогда не захотелось делать не только шалости, но и вообще ничего. У детей отбито желание учиться, отбито желание даже у некоторых жить. Поэтому они только и живут, что постоянными проказами и местью взрослым. Несмотря на то, что Матьё пытаются затянуть вот это правило акция-реакция, добродушный учитель музыки пытается хоть как-то противостоять этому и в итоге, он, когда его портфель крадут мальчишки, он находит его в туалете и вспоминает, что там лежали ноты. Там лежали его музыкальные произведения, которые он написал. И он организует хор. Он организует в интернете хор из мальчишек, которые еще вчера били стекла, которые еще вчера э, шутили над директором, а сейчас он пытается их как-то усмелить, как-то утихомилить, при этом показать им, что жизнь это не только грязный интернат, старые кровати скрипучие, это не только затхлые стены и недавняя война на которой многих умерли отцы, матери, что жизнь это еще и музыка, это то, ради чего стоит бороться. Этот фильм, хоть и драматический, но является настоящим ключом, настоящим стремлением к жизни. Я считаю, что те люди, которые посмотрели фильм Хористы, они уже не будут такими, как прежде, потому что они Увидит, возможно, что-то новое для себя. Я, опять же, не рассказываю много. Потому что этот фильм, он точно такой же, как и Человек с Земли. Сюжет вроде бы простой, описывается в одном предложении, но на самом деле так многогранен. Потому что нельзя об этом фильме много рассказывать, его надо посмотреть самому. Следующий фильм это. Чуть ли не легенда. Это один из самых захватывающих, самых кассовых, самых любимых многими фильмов не только за 2004 году, но и вообще в целом за нулевые, это фильм «Вечное сияние чистого разума». Бесподобная, просто бесподобная игра Джима Келли и Кейт Уинслет. Просто отличная, хорошая игра Марка Руффало, Который все-таки кажется заторможенным к середине фильма. Это и довольно э, развязная, я бы сказала, игра Элайджи Вуда. Это просто хороший фильм. Это фильм, опять же, драматический. Он снят был Мишелем Гондри, И он рассказывает о том, как э, человек по имени Джоэл, которого играет Джим Келли, он собирается с утра на работу, просыпается, выходит из дома. Но в последний момент он меняет маршрут и едет на другом поезде. Едет не на работу, а едет в местечко под названием Монтак. Там он видит девушку, которая привлекает его своей, во-первых, нестандартной прической. Синие волосы. Во-вторых, он уже давно ни с кем не разговаривал, он давно ни с кем не знакомился. И его жизнь это дом, работа, работа, дом. Ничего в ней не происходит. А девушка им заинтересовалась. Начала с ним разговаривать. И в итоге они понимают, что у них много общего. И... Они знакомятся, общаются. Через какое-то время едут вместе смотреть на звездное небо на льду замерзшего озера. Но это только кажется, что фильм так легко и спокойно идет. На самом деле здесь... Немного разорванное повествование. Здесь довольно интересный прием, который использует большинство других режиссеров, но не у всех удается удержать разорванное повествование. Это фильм о том, как люди возненавидели друг друга, как их отношения пришли к тому, что целая, так скажем, печенька отношений разламывается. Не просто надвое, на мелкие-мелкие кусочки они понимают, что нужно это как-то кончать. Импульсивная девушка по имени Клементина, которая играет Кит Кейт Уинслет, обращается в, в какую-то под, полуподпольную клинику, где она стирает все воспоминания о Джоэле. И потом, когда он приходит в магазин, где она работает, он понимает, что она не узнает его. Она смотрит на тему, как будто она видит его в первый раз. И Джоэл понимает, что больше так не может. Он устал от этого. Он устал от этой любви, от этих отношений. И тоже идет, стирает себе воспоминания. И фактически в моменте стирания воспоминаний происходит почти весь фильм. Но как же интересно наблюдать за тем, как человек в своей голове переосмысливает все образы, все моменты жизни, которые произошли с ним за время этих отношений. Он переосмысливает само понятие отношений, свое, свое понятие любви к Клементине. И как он пытается вернуть все. Это фильм о том, что любовь действительно не имеет границ. И даже если тебе пытаются стереть ее из мозга, она в любом случае найдет выход и останется в живых. И последний фильм – это фильм «Сокровище нации». Наверное, многие его смотрели, но не уделяли ему должного внимания. Но я честно скажу, это, во-первых, один из самых интересных приключенческих фильмов нулевых. Во-вторых, именно благодаря этому фильму я начал хоть как-то разбираться в истории Америки. Да, это фильм с претензией на мистику, на заговоры, масоны, тамплиеры. все это нас отсылает к Дэну Брауну с его кодом да Винчи, ангелами и демонами с Инферно. И вы, в принципе, правы. Да, это фильм про заговоры, про американцев, про тамплиеров, про то, как Николас Кейдж, который э, который играет Бенджамина Франклина Гейтса, э, чья семья давно уже верит в легенду, что когда-то давно отцами-основателями США им был оставлен маленький-маленький первый Просто первая точечка на пути к сокровищам э, масонов США. пытается развенчать миф о том, что семья Гейтсов это одни лишь вруны из-за знайки, которые охотятся с сокровищами, которых нет. Это история о том, как э, Бен Гейтс, его друг Райли, который вроде кажется начитан, но на самом деле ни черта не смыслит в том, что говорит И э, девушка, которая в конце... Ой, спойлер, не буду говорить, не буду говорить. Девушка, Абигел Чейз, доктор наук, который работает в национальном управлении архивов, которая работает э, с древними документами, относящимися еще к времени подписания декларации независимости. Как они вместе пытаются раскрыть тайну э, американских сокровищ. Как они крадут э, Декларацию Независимости для того, чтобы другой человек, Шон Бин... Да, Шона Бина здесь не убивают! Это один из немногих фильмов, где Шона Бина не убивают, представьте себе! Им приходится выкрасть Декларацию Независимости, им приходится следовать каким-то тайным знаком. Им приходится бегать, бегать и еще раз бегать. Напряженная музыка, Николас Кейдж с его просто мелкими вкраплениями мимики, я бы так сказал, но которые все равно передают э, все, что чувствует герой. Все это целает нас. Э, я бы сказал даже к Индиане Джонсу. Потому что действительно, когда я смотрел "Сокровища нации» совсем недавно, пересматривал его, мне казалось, что я смотрю что-то вроде Индианы Джонса. Я не смотрел «Ангелы и демоны» или "Ход да Винчи», я смотрел именно Индианы Джонса. Это что-то соединяющее, что-то связующее, какое-то звено между вот этими псевдо-детективными, псевдо-мистическими романами и фильмами Дэна Брауна, и между классическими приключенческими фильмами о Индиане Джонсе. Сокровище нации это в первую очередь то, что поможет вам хоть как-то разобраться в истории такой страны, как Америка. Да, много чего приврано, но если брать э, всякие красоты, убрать всякие истории о масонах, то можно выстроить цепочку э, того, как... Америка приходила к своей независимости, можно немножко понять историю борьбы севера и юга, можно узнать какие-то интересные факты. Это фильм, я бы не сказал, что совсем исторический, но фильм, который дает понимание, почему американцы вообще так трясутся на такой вещь, как Декларация Независимости. И почему американцы считают себя, пусть и молодой, но действительно боевой и великой нацией. Это вполне хороший фильм, который задал сказал жару прокат в 2004 году. И он получился намного лучше, чем сиквел, который называется «Сокровище нации. Книга тайн», который вышел, насколько помню, в 2007 году. Как раз-таки "Сокровища нации. Книга тайн» получился не просто странным, а немножко даже нелогичным, но все таким же интересным. И на этом рубрика «Четверка в году» у нас заканчивается. Следующим идет... «Четвертая стена». Четвертая стена ломалась неоднократно, но самые главные моменты, когда она ломалась, всегда принадлежат Дэдпулу. Фильм «Дэдпул» вышел относительно недавно, но при этом он показался кому-то слишком пошлым, кому-то бессюжетным. Господи, да что говорить о фильме, где главный герой – это сама по себе пародия на похожего героя во вселенной DC. Дэдпул смешон, Дэдпул вне рамок, вне канонов, вне всего. Как сказал бы Летов, летает снаружи всех измерений. это правда, потому что Дэдпул это целый мир внутри самого себя. Это пошлые шуточки, это постоянное обращение к зрителю, это глупые слова. Потому что, например, слово Чимичанга, Дэдпул даже не знает, что это. Ему просто оно нравится. Так объяснял это сам актер, который его выиграл. Потому что он прочитал тонны комиксов. И именно, как он сказал, этот Дэдпул, именно тот Дэдпул, которого Дэдпул заслуживает. Я думаю, что Дэдпул это не просто веселый антигерой или такая кинжвачка, которую можно посмотреть. Это в том числе и просто... Что-то вроде одного большого клипа о Марвелском супергероя. Да, попытались сделать немножко драматичную историю, да, попытались включить любовную линию, попытались растянуть сюжет. И это удалось. Но этого можно было и не включать, можно было просто сделать какой-то один большой бессмысленный боевик. Он бы все равно вписался, это же Дэдпул. Опять же, нужно сказать о фильме Скотт Пилигрим против всех. Скотт Пилигрим против всех был снят по э, графическим романам, так скажем, комиксам, э, в шесть томов вроде бы. Совсем недавно было как раз таки переиздание в цветной версии. Сейчас создается так называемая злая серия этих комиксов, где на обложках только злодеи. Нам повествуют о парне по имени Скотт Пилигрим, которому... 21 или 22, я уж точно не помню И который Почти ничем не занимается Кроме того, как дрыхнет Играет в своей какой-то гаражной Рок-группе И Просто пытается прожить еще один день Он влюбляется в девушку По имени Рамона, которая С недавних пор появилась в городе Но через какое-то время Он понимает, что чтобы Добиться Рамоны, чтобы действительно быть с ней, ему придется победить семь ее злых бывших. И все эти семь злых бывших, это одна огромная машина смерти, если их всех объединить. Этому и посвящен весь фильм, этому и посвящены все комиксы, но при этом это не кажется чем-то нудным или не затягивающим это наоборот очень увлекает потому что есть куча отсылок э, к каким-то играм, к другим фильмам Э, сам фильм мало того что э, ломает четвертую стену тем что идут обращения к зрителям фильм сам по себе э, показывает нам то что в комиксе было показать сложно например то что при победе над злодеем тебе падают монетки как в видеоиграх и прочее и прочее это действительно хорошее кино по комиксам, которое было экспериментом. Экспериментом для кого-то неудачным. Но я честно скажу, Майкл Сера был в Скотте Пилигриме не просто такой, не знаю, таким заменителем главного героя, такой просто пешкой. Он действительно смог перелисти в свою роль что-то новое, что-то интересное. Да и Рамонна не подкачала. Я думаю, что Скотт Пилигрим заслуживает того, чтобы посмотреть его с друзьями. И он. нельзя смотреть одному. Его надо смотреть обязательно с друзьями, веселой компанией. Его нужно смотреть, может быть, даже выпившим. Это фильм, который оставляет только позитив. Это смешной, задорный. Но при этом учащий понимать, что такое в целом любовь, что такое отношение к жизни, и что такое рамки вообще. Нужны ли они? Нужно ли их расставлять? Нужно ли выходить за границы рамок, которые ты себе ставишь? Скотт Пилигрим против себя действительно интересное кино. Но главный, так скажем, киногерой в рубрике «Четвертая стена» не он. Главный киногерой здесь фильм. Последний киногерой. Или как он еще называется Last Action Hero Фильм Последний киногерой это фильм, который повествует нам о том, как мальчик попал в картину мальчик попал в фильм и наоборот, герой из фильма попал в реальный мир Перевести название можно также как последний герой боевика. И история вся начинается с того, что у нас есть мальчик Дэнни, который очень-очень любит боевики. И особенно любит боевики про Джека Слейтера. Он пересматривал фильмы с ним много раз. И в итоге он сбегает с уроков, чтобы еще раз посмотреть фильм Джек Слейтер 3 в кинотеатре. Потом он разговаривает с киномехаником, с которым он уже сдружился, потому что много раз ходит в кино. И киномеханик говорит ему, слушай, есть такая вещь, как золотой билет, который является волшебным. Мне его подарил сам Гарри Гудини. Он говорил, что этот билет волшебный и помогает попасть внутри фильма. Киномеханик отказывается использовать его, потому что не хочет разрушить вот эту магию кино но Дэнни все ни чем. и он разделяет его на две половинки на контроль и на часть билета для посетителя смотрит премьеру Джек Слейтер 4 которую ему ставит старый киномеханик Ник Ник засыпает, а Дэнни отправляется в фильм Джек Слейтер 4 там встречается со своим героем которого играет Арнольд Шварценеггер. И здесь мы впервые понимаем, что такое вообще для киногероя его фильм. Сколько бы Дэнни не пытался доказать Слейтеру, что он всего лишь картинка. У него всегда будет выход, у него всегда будет спасение э, из любой ситуации. Потому что он всего лишь продукт какой-то кинокомпании. Но Слейтер, для него-то это все реальность. Для него в фильме это ежедневные трудности, все эти сражения, все эти перестрелки и прочее. И внезапно Слейтер оказывается в реальном мире. Самое интересное, наверное, это момент, когда Джек Слейтер э, спасает актера, который играет его в фильме, Арнольда Шварценеггера. И там Шварценеггер притворяется, э, что он ничего не видел, а затем... Понимает, что перед ним стоит человек, ужасно похож на него, и думает, это, наверное, мой двойник. Какой-то двойник, какой-то, может быть, фанат. А Слейтер в ответ ему говорит, что Шварценеггер просто какой-то монстр. Он пытается ему жестко доказать, что тот приносит ему только настоящую боль. И это, наверное, первый фильм, который я увидел. А вышел он уже давно, в 1993 году. Это первый фильм, который действительно показывает, что киногерои тоже могут чувствовать боль. Киногерои тоже хоть что-то могут. Киногерои тоже живые. Я не буду рассказывать, чем окончился фильм, и есть ли там какие-то злодеи, какие-то перестрелки и прочее. Только скажу, что экшен поставлен для 93 года отлично. Life Action Hero был не так популярен в кинотеатрах, но на кассетах довольно-таки разошелся пишут что делать если нет друзей нужно найти друга на вечер в интернете и посмотреть с ним ну всегда есть такие паблики как кино с аноном и там на синхтюбе насколько помню можно даже попросить у админов заказать какой то фильм и сможешь посмотреть его как раз таки вместе с чатиком так вот я не буду рассказывать кто там злодей, не буду рассказывать о том какие именно герои боевика еще появились в реальном мире кто вернулся назад в фильм что произошло с Дэнни, что произошло с семьей Слейтера, с семьей Дэнни. Я просто скажу, что... Последний киногерой — это не просто жвачка со Шварценеггером, типа детсадовского полицейского, который пытался оказаться серьезным фильмом, на деле получился ну, полным фарсом, пусть и смешным фарсом. Последний киногерой — это картина, которая доказывает, что магию кино очень легко разрушить. И каждый раз, когда ты приходишь в кино... Нужно понимать, что вот здесь лучше не задавать вопросов, а почему так произошло, а, ш, а что, а как, да это же нелогично. Что не нужно быть вечным критиком. Нужно хоть где-то поддаться вот этому детскому восприятию мира. Нужно хоть где-то снова прочувствовать, как в детстве. Вот эти свои любимые биотисы столоны нужно опять-таки пересмотреть чужого, хищника. Нужно посмотреть что-то, что ты любил в детстве. И тогда все встанет на свои места. В детстве ты всегда самый чистый, самый непорочный, самый, наверное, спокойный ребенок. В детстве все кажется сказкой. Последний киногерой пытается нас вернуть как раз-таки в сказку многих детей из 90-х. А для нас сказкой было что? Да новый боевик со Шварценеггером. Новый боевик со Сталлоне. Не знаю, фильм какой-нибудь Красный Скорпион, не знаю, фильм Рокки, Рэмбо. Нам казалось, что мы стреляем с пулеметов, бегаем с палками по улицам. И нам было хорошо. Последний киногерой как раз таки вот про эти 90-е, про те 90-е, которые остались у нас в мозгу. И что ж, я думаю, что пришло время для последнего фильма. Для фильма Nightcrawler. Он же «Стрингер» в русском прокате. Это рубрика «Четверка на конце и под конец». Я честно скажу, я уже писал обзор на этот фильм, но совсем недавно, пересмотрев его, я усмотрел какие-то новые грани в нем. Фильм рассказывает нам о... Человеке с довольно неудачными взглядами на жизнь и неудачливой судьбой. Полный неудачник, так скажем. У него нет работы, он ворует знаки, ворует сетку, сдает это, получает деньги за сданный металл. Хоть как-то пытается прожить. Он просто не может найти работу и не понимает, что делать. Но, в свою очередь, занимается саморазвитием. В интернете читается.. читает. Э- записываются на онлайн-курсы, семинары. Как дальше в фильме будет сказано, в интернете можно очень многое найти. Невероятное количество информации. И однажды Луис едет на своей старой тачке домой, жрать доширак и ложиться спать. Он замечает, что на дороге произошла авария, покореженное авто подъезжают спасатели, вытаскивают девушку и Рядом стоит какой-то фургон непонятный. Из него выходит человек, начинает все это снимать. В фургоне куча киноаппаратуры, куча камер, каких-то ноутбуков, жестких дисков внешних. А человек все снимает и снимает. И водитель, который э, помогал нести оборудование, что-то кричит оператор. Оператор ⁇ Давай, быстрее, тащи, быстрее там, тащи свет и прочее ⁇ так наш Лу Лум узнает о профессии стрингера. Стрингеры снимают сюжеты в основном по ночам, чтобы доставить их к утренним выпускам новостей и получить свои независимые грязные доллары от экранных боссов. Лу понимает, что он может этим заняться, что это то, что дает ему адреналин, то, что дает ему хоть какой-то вкус жизни и неплохой заработок. Сначала ему не везет, но затем он начинает ловить нужные кадры, он находит свою первую работу на миллион, так скажем, первую работу, после которой у него появляются деньги на, на хорошую камеру, на помощника, на новую машину. Это не просто история человека, который в своем занятии стрингера опускается до действительно жутких вещей при этом это история того, насколько грязен на самом деле бизнес вокруг нас. Найт рассказывает нам о падении и одновременно возвышении человека. Когда человек действительно готов на животные поступки, но при этом он выходит на новый уровень функционирования, новый уровень карьерного роста. И непонятно, человеком владеет личный интерес или уже пороки. Во-вторых, это, конечно же, Джейк Джилленхол. Одна из лучших его ролей. Он действительно вписывается в нее, приковывает к себе внимание, держит, держит. И он каждый раз отыгрывает какую-то новую роль внутри своего персонажа. То он какой-то маньяк, то он режиссер, то он монтирует, то он бизнесмен, то он просто, не знаю, какое-то подобие Локи, которое заговаривает медийным акулам, зубы, пытается выбить дополнительное бабло за свою работу. В-третьих, это музыка. Музыка почему-то напоминает мне э, фильм Drive, и она очень подходит этому фильму. Музыка все время держит тебя внутри картины, приковываясь вместе с Холлом к сюжету. Ну и съемка. Мало того, что съемки э, будто бы камерой Лублума, как он снимает репортаж, так еще и съемки э, того, как он это все снимает. Влияние вот этого операторского видения. Оно помогает тебе сосредоточиться на сюжете. И я, я очень жалею, очень жалею, что стрингеру не дали Оскар. Он в своем году заслуживал Оскар. Я не знаю, почему он как-то так пролетел мимо всех этих критиков, но я думаю, что Стрингер заслуживает того, чтобы его упомянули сегодня. История о падении возвышении, как уже было сказано, ничего больше или меньше нельзя сказать. Я советую всем посмотреть этот фильм, он идет, насколько я помню, 2 часа 10 минут, и за 2 часа 10 минут вы погрузитесь в ночной город, погрузитесь в нарастающую такую электронную музычку, погрузитесь в сам мир шоу-бизнеса, телевидения. Как находятся эти сюжеты? Кому-то, наверное, из русских зрителей будет непонятно. Потому что американское ТВ и русское ТВ это как белка и стрелка и гагарин в космосе. Одно собаки, а другое люди. Это абсолютно разные вещи. Но, все же, я думаю, тем, кто интересуется западной культурой, будет интересно открыть для себя что-то новое. Мой рассказ. Мой подкаст Магия четверки заканчивается. Я рассказал о всех фильмах, которые хотел рассказать. И.. Я думаю, что вам было приятно меня слушать. Сейчас пойдут парочка завершающих треков, но скорее всего один. И я думаю, что те фильмы, которые я сегодня упомянул, может быть кто-то записал, может быть кто-то потом еще раз послушает этот подкаст в записи, выпишет или захочет скачать. Если хотя бы один фильм дойдет до зрителя, до слушателя, то я буду рад этому потому что я буду считать, что моя работа выполнена, я что-то интересное рассказал, что-то, что смогло затронуть вашу душу. С вами был Джин, это был подкаст, совместный подкаст «Банан в микроволновке». Всем спасибо, удачного вечера.